0: Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David Benditos a Dios, ¿qué tal queridos hermanos amigos? Al padre Pedro Núñez, pues seguimos de manteles largos, cumpliendo 75 años de vida que el Señor ha pues otorgado sobre este siervo. Qué gusto estar con ustedes, qué gusto poder compartir la fe en ese en quien todo lo podemos y para quien todo es posible que es Jesús el Señor. Me dio miedo cuando esa cosa saltó, no se imaginan ustedes cuánto. Pero bueno, doy gracias a Dios. Por ese momento, doy gracias a Dios por el preciosísimo pastel, la preciosísima torta que tengo aquí delante de mí. Me está dando hambre, no se imaginan cuánto. No sé si voy a poder probar un pedacito, pero espero en el Señor que sí. Espero que ustedes estén bien, hermanas y hermanos. Un gusto, de verdad, poder compartir con ustedes la santa palabra de Dios. Doy gracias a Dios por tanto de ustedes que me han escrito, que me han llamado, que han mandado mensajes de felicitaciones. No se imaginan. Lo que eh, este corazón ha sentido a través del de cariño, a través del apoyo de tantos y tantos y tantos y tantos de ustedes. Muchísimas gracias, que Dios nos bendiga en abundancia y que sigamos hasta que Dios quiera, pues eh, compartiendo la palabra de Dios en quien todo lo podemos y para quien todo es posible. Pero antes de hacer absolutamente nada más, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, doy gracias a Dios por el equipo fabuloso que puso esto tan bonito, ¿sí? Y por, por la producción, que Dios nos bendiga en abundancia en este momento, antes de hacer absolutamente nada más. Hermano, que me escuchas, hermana, que me escuchas. Hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario y nos ponemos en presencia de Dios. Hermano, hermana, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea el Señor. Gloria a ti Padre Santo, gracias oh Dios, por el don de la vida, gracias Señor, por el don de la amistad, gracias Señor, por el don de la alegría, llenos oh Dios Padre Santo, del gozo que tenía María Santísima, quien pudo exclamar desde lo profundo de su ser, mi alma proclama la grandeza del Señor, mi espíritu se goza en el Dios que me salva, gracias por la vida Señor. Gracias porque a través de los años podemos añejar en el buen sentido de la palabra Y tomar la decisión más importante de nuestra vida que es acercarnos a ti A veces cuando somos jóvenes Señor como queremos conquistar el mundo Y no sabemos, no nos damos cuenta que a veces es el mundo el que nos conquista a nosotros Y nos aparta de ti Señor Pero qué bueno que hay un momento en nuestra vida Y ojalá que sea pronto para todos ustedes, para todos nosotros hermanos que podamos darnos cuenta que solamente hay dos caminos en la vida, el camino de Jesús y el camino del mundo, y que podamos tomar la decisión más importante en nuestra vida, es caminar en el camino de Jesús, de la mano de Jesús, de tu mano Señor Jesús, en los buenos tiempos y en los malos, en todo momento y circunstancia de nuestra vida, sabiendo que tú eres el fin, el propósito, la razón de nuestra vida, y que si te tenemos a ti mi Dios, si te tenemos a ti de verdad, lo tenemos todo y nada nos falta, como decía Santa Teresa de Ávila, solo Dios basta, solo Dios basta. Bendice mi Dios acá a tus hijos, de tus hijas en estos momentos. Cólmanos mi Dios del gozo de tu presencia, sabiendo Señor que el que te tiene a ti tiene gozo, a pesar de circunstancias difíciles, problemas, situaciones adversas, porque con nuestros ojos fijos en ti Señor, esa tempestad no nos hunde, esa barca no se hunde Señor. Nos agarraremos de ti, nos aferraremos a ti y de tu mano, Señor, nuestra será la victoria. Danos, oh Dios, la fuerza, el poder de tu Espíritu Santo cada día para poder decirme gozo en el Señor, me regocijo en Cristo Jesús, si hay un joven, un adulto, un anciano, como en este caso el Padre Pedro que podamos regocijarnos en tu presencia, Señor, sabiendo que estamos en las mejores manos, mi Dios, en tus manos santas y poderosas. Y si estamos en tus manos, Señor, no hay problema, no hay dificultad, no hay situación adversa, que de tu mano no vamos a poder sobrepasar. Bendice, mi Dios, a cada uno de tus hijos, de tus hijas en abundancia. Cólmalos, oh Dios, del gozo que solamente en ti se puede encontrar y que de tu mano, Señor, podamos ir de gloria en gloria, de victoria en victoria, cantando las maravillas de Ese que nos ha sacado de la esclavitud del pecado y nos ha llevado a una relación más íntima con Él, que es Jesús el Señor. A Cristo que vive, gloria, honra y honor por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Bendito sea Dios. Doy gracias a Dios por Rebeca de Guanajuato, México. Que pide oración por la familia Guzmán, que Dios les bendiga a todos en abundancia. Gilberto de Chihuahua, Chihuahua, México. Pide oración por todos sus amigos que tienen, pues... Esa enfermedad que tanto está haciendo daño en estos días, que es el cáncer, que Dios los libera a todos. Y es su santa voluntad que queden sanos completamente para la gloria a Dios. María de, de Port St. Lucie, Florida, saluda al Padre. Muchísimas gracias, María. Muchas bendiciones para ti y para toda tu familia. <coughs> y José de Aurora, California, apiuración por él, su familia también, favela. Eh, quiero pedir también por todos aquellos que han sido... Eh, dañados a consecuencia de estos últimos fuegos que Dios les bendiga a todos en abundancia y que puedan rehacer sus vidas lo más pronto posible también quiero pedir por los hermanos de, de pues de, de aquellos que están en guerra o en situación de guerra Ucrania particularmente sí que haya paz en esos países y que nosotros seamos forjadores de esa paz en la forma en que podamos hacerlo según la voluntad de Dios María Antonia de Queens New York Pido oración por ella y por el apostolado que hace en su país cuando puede viajar. Pues María Antonia, muchísimas, muchísimas felicidades, enhorabuena. Ánimo y sigue adelante, de la mano de Cristo Jesús, estás haciendo maravillas, estoy seguro. Eh, padre Nicolás Domínguez llamó este, desde Santiago de los Caballeros para saludarlo y agradecerle sus enseñanzas. Muchísimas gracias, Padre, muy agradecido. Que Dios te bendiga a ti y a todo tu gremio. Muchas, muchas bendiciones para todos. Norma de a, toa baja, a baja, toa baja, Puerto Rico, pido oración por ella. Que Dios te bendiga a ti a todos ustedes, queridos Norma. Y también pedimos por todos aquellos que solicitan oración a través de nuestras redes sociales, las cuales eh, pues, eh, queremos mencionar seguidamente y recordarles que los únicos medios oficiales en las redes sociales del Padre Pedro son los siguientes. Facebook, por favor comuníquense con nosotros a través de facebook.com diagonal facebook.com diagonal Pedro Núñez, también estamos en Twitter, en Instagram y en YouTube, viendo a Padre Pedro Núñez. Padre Pedro Núñez, acuérdense que en Estados Unidos o en el idioma inglés la ñ no existe. Por favor, tener cuidado de perfiles falsos que piden dinero en nuestro nombre. Eso nunca lo haríamos a través de estos medios que acabo de mencionar. Estamos dispuestos a envejecer, <risa> envejecer, pero envejecer con gozo, hermano. Envejecer con alegría, envejecer con esperanza. Eh, a mí me llama mucho la atención la historia de un viejito, un viejito, sí, que estaba a la orilla de un pozo y pasaba mucha gente de un lado para otro. Y un día este joven viene caminando en dirección a un pueblo cercano y se detiene al lado del señor anciano y le dice, óigame, ¿cómo es la gente en ese pueblo? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Y el anciano le dice, bueno, ¿y cómo era la gente del pueblo que tú dejaste? Ah, pues, gente mala, gente perversa, gente que no ayudaba a nadie, gente que hablaba mal de todo el mundo. En fin, catástrofe, una, realmente una situación muy difícil. Ah, pues, ¿sabes una cosa? Cuando llegues a ese pueblo donde vas vas a encontrar lo mismo. Uh -huh. Se quedó así, bueno, se fue. Y después vino otro, otro joven, y le dice al señor lo mismo, Oígame, mire, voy hacia ese pueblo, donde el otro había ido, pero yo no sé qué clase de gente voy a encontrar. Me podría decir, bueno, ¿y cómo era la gente en tu pueblo, el que dejaste? Y había dejado el mismo pueblo que el muchacho que vino primero. Dice, pues fíjese que mi pueblo... La gente es maravillosa. La gente se ayuda unos a otros. Hay armonía, hay respeto, hay pues, deseos de servir los unos a los otros. Es un lugar precioso. Ah, sí, pues mira, eso es lo que vas a encontrar en el pueblo a donde tú vas. La moral es muy interesante. El tema, la enseñanza. Y la enseñanza simplemente es que vas a tener lo que tú crees que vas a tener. Depende de tu actitud. En gran parte depende de tu actitud. Si piensas que las cosas te van a salir mal, que las cosas van de mal en peor, que no hay esperanza para ti, que tú eres el gato con la mayor cantidad de pulgas, pues eso es lo que vas a tener de la vida. Pero si tú comienzas a tener una actitud más positiva y comienzas a pensar que a pesar de los problemas múltiples que tú puedes tener, tú puedes ser feliz porque Dios quiere que seas feliz. Hoy día, especialmente las personas adultas, mayores, las personas ancianas, como este servidor, pues tenemos la tendencia de ser un poco negativos. ¿sí? ¿Por qué? Porque ya no estamos tan en contacto con la familia, eh, ya nuestra economía es mucho más pobre, tal vez ya nos duelen más las articulaciones, tenemos más dificultades para movernos, ya no somos tan útiles como éramos antes ya no tenemos la misma independencia que teníamos antes tampoco. Entonces la tendencia es como que entristecernos un poco y pensar que al fin y al cabo, pues ya la vida se nos está acabando. Por el contrario, si creemos en Jesucristo, estamos conscientes entonces de que la vida no termina con la muerte, sino que la vida sigue adelante para toda la eternidad. Bueno, yo estaba escuchando una vez a una señora que estaba de cumpleaños y alguien le pregunta, yo estaba cerca de la persona, alguien le pregunta, óigame, ¿y qué usted hace para ser tan feliz? Teniendo ya 82 años de vida, ¿qué usted hace para ser feliz? Y ella dijo, pues porque tengo a Dios en mi corazón. Ah, eso me clavó, hermanos, eso me clavó, porque tengo a Dios en mi corazón. Sí, si nosotros tenemos basura en nuestra mente, en nuestro corazón, de eso vamos a vivir, si tenemos negativismo en nuestra mente, en nuestro corazón, de eso vamos a vivir. Pero si tenemos a Jesucristo en nuestro corazón y sabemos que Él es el que nos guía, que Él es el que nos tiene en sus manos santas y poderosas, miren, hermanas y hermanos, por muy difícil que sea tu situación y la mía, hay victoria, hay gozo, hay esperanza y alegría. Por eso San Pablo, en su carta a los filipenses, en el capítulo 4, versículo 4, dice algo inconcebible. San Pablo estaba en la cárcel, y sabía que en pocos días a él lo iban a decapitar. Le iban a cortar la cabeza por predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por tratar de ayudar a la gente a conocer la verdad que es Dios. Pero sin embargo estaba en la cárcel. Una cárcel horrible, me imagino. Y sin embargo, ¿qué es lo que dice San Pablo? En medio de su zozobra, en medio de su dificultad, en medio de, de su... Pues... Eh, situación adversa, sí, su tempestad terrible, que es lo que dice San Pablo, estén siempre alegres. ¡Ja! Estén siempre, ¿cómo voy a estar alegre con todos esos problemas? Ah, pero si Dios está conmigo, yo puedo estar alegre en medio de mis vicisitudes, en medio de mis problemas, etc. ¿Por qué? Porque si Dios conmigo, ¿quién puede estar en contra? Nadie, nadie, nadie. La vida es preciosa, lástima que muchas veces no la sabemos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero San Pablo, estén alegres, y estén alegres siempre, alegres en el Señor. Se los repito, estén alegres y tengan buen trato con todos. ¡Qué tremendo consejo! <coughs> tengan buen trato con todos, porque cuando tú no estás alegre, estás alegre, cuando tú no estás alegre, tú eres una píldora difícil de tragar. Nadie quiere estar contigo. Porque tienes el, el, la cara así como que todo arrugado, todo, eh, estás enojado, estás eh, pues agrio. ¿Y quién quiere estar a una persona así? No, tenemos al levantarnos que decir, Señor, yo quiero que tú vengas a mi corazón y a mi vida. Yo quiero que tú tomes todo mi ser y que tú me des el gozo de María Santísima. Porque yo te quiero tener a ti como centro Señor de mi vida para poder compartir la alegría de tenerte a ti con los demás. ¿Y cómo logramos eso? Pues San Pablo sigue diciendo, Filipenses capítulo 4, versículos del 5 al 7. Y esto no solamente es para los ancianos, esto es para todo el mundo. Para todo el mundo que se siente cadente de algo, se siente necesitado de algo, siente que ya su vida no tiene mucho sentido. Dice el, dice el Señor a través de San Pablo, el Señor está cerca. Sí, está tan cerca como que está dentro de ti. El problema es que muchas veces, como dice la palabra de Dios, somos ciegos porque no vemos no podemos ver con claridad. El Señor está cerca. No se inquieten por nada. ¡Ah, qué rico, sí. Cuando yo me acuerdo cuando era niño y nos subíamos en una llanta y nos tirábamos en el mar y nos dejábamos así eh, arrullar por las olas. Qué rico, ¿verdad? Como que ya yo no tenía preocupación ninguna porque yo sabía que estaba en buenas manos. Estaba en una llanta y mi padre y mi madre estaban cerca de mí. Bendito sea Dios. Antes bien, dice San Pablo, y en toda ocasión presenten sus peticiones a Dios. Es decir, que en nuestra vida todos los días, especialmente las personas de mayor edad, caramba, tomen tiempo para orar, tomen tiempo para alzar el rosario, tomen tiempo para eh, ir a misa todos los días si pueden, tomen tiempo para, no sé, contemplar la maravilla de Dios. Por qué? Porque ya nos estamos acercando al fin, pero no de una forma lúgubre, triste, eh, decadente, no, sino que con gozo. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver a él. Vamos a compartir el amor que él tiene para nosotros y el amor pequeñísimo que nosotros tenemos, pero lo vamos a compartir y vamos a experimentar lo que, es, lo que dice la palabra de Dios. Ojos no han visto y oídos no han escuchado las maravillas que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. Ojos no han visto, y oídos oh no han escuchado. Las maravillas, por mucho que escudriñemos la Biblia, por mucho que tratemos de analizar la palabra de Dios, Dios es mucho más que eso. Dios es mucho más que eso. Esto es simplemente como un dulcecito de lo que Dios nos tiene preparado. Y continúa San Pablo diciendo, entonces, si hacemos eso, si fijamos nuestros ojos en Jesús, si ponemos nuestra confianza en Jesús, si ponemos nuestra vida en los brazos de Jesús, la paz de Dios, la paz de Dios, que es mayor de lo que pueden imaginar, desguardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Nada te turbe, nada te espante, porque quien a Dios tiene, nada de falta. Que este sea el momento de gracia en que tú y yo podamos decir, no importa cuán viejo o cuán joven seas, no importa cuán achacoso seamos, o cuán bien estemos por el momento, físicamente. ¿Qué podemos decir? Señor, yo quiero conocerte más. Yo quiero acercarme más a ti. Tú me creaste, Señor, para que yo fuera feliz. ¿Qué papá o qué mamá quisiera que su hijo fuera infeliz? Nadie, nadie. Bien lo dice el Señor Jesús. Si ustedes que son malos, saben cuántas cosas buenas hacer a sus hijos. ¿Cuánto más mi Padre de Dios les querrá dar Espíritu Santo, es decir, amor puro de Dios, por lo mucho que Él nos ama? Señor, que este ha sido un momento de cambio en nuestra vida. Hemos estado caminando, Señor, sin rumbo. Hemos estado tristes, Señor. Hemos estado sin esperanza, con un corazón roto, Señor. Con tantos problemas que se nos avecinan, que se nos vienen y que no sabemos cómo lidiar con ellos, Señor. Que podemos levantar nuestros ojos a ti, Jesús como hizo Pedro cuando estaba hundiéndose en el mar de Galilea y decirte, Señor, te necesito. auxíliame Señor, no me dejes solo. Y el Señor te va a levantar en este momento. Y el Señor va a sanar tus heridas en este momento. Y el Señor lo pone en tu corazón, el deseo de ser feliz, de amarle por encima de todo y dejarte amar por Él sabiendo que quien lo tiene a Él, lo tiene todo y nada le falta. Hermana, hermano, luchemos por estar alegres, luchemos por ser feliz. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros: área 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, pero regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, por favor, no se vayan, quédense con nosotros. Todo Alabado, glorificado, exaltado sea el nombre de Cristo Jesús, hermanas y hermanos. Bienvenidos a este segmento de su programa, Conozca Primero su fe Católica, soy el Padre Pedro Núñez. En estos momentos un correo electrónico, no perdón, tenemos una llamada desde Miami, Florida, Noemí. Noemí, ¿me escuchas? Sí, Padre, buenas noches. Muy buenas noches, Dios te bendice. Adelante, por favor, con tu pregunta.
1: A usted también, Padre. Primero que nada, muchas felicitaciones, que siga cumpliendo muchos años para que pueda seguirnos ayudando en en nuestra fe católica
0: que dios te bendiga mil gracias mija amén
1: gracias a usted <risa> eh, dos preguntitas. sí a dónde iban los muertos antes de la muerte de jesús y sí como no ¿A, ¿a,
0: el, a el se... lugar perdón
1: sí y, y también acerca de en qué se refieren los hermanos protestantes cuando hablan acerca del segundo piso
0: eso jamás lo he visto en la Biblia, no tengo la menor idea. Es decir, Me loco. nunca lo he leído en la Santa Biblia, así que no sé de dónde lo sacaron. Sí. Si te enteras de dónde lo sacaron, por favor déjame saber, te agradecería. Sí. <risa> okay, Pero en relación a dónde van o dónde iban los justos, como, como Abraham, como Noé, como Abraham, Moisés, etcétera. Le llamaban los judíos el Sehol o el Shehol, depende de la pronunciación que le quieras dar, que, sea, que quiere decir lugar de los justos. Y es precisamente ese lugar donde Jesús va. Cuando recitamos el creo, decimos, descendió a los infiernos, ¿te acuerdas? Sí, Noemí, ¿te acuerdas? Sí. sí el claro, descender no a los infiernos, este infierno no es el Gehenna, es decir, no es el infierno de donde no se puede salir, sino que es el Sehol. Donde los, los justos, hombres y mujeres eh, justos, estaban esperando por la venida de ese que iba a ser el, el pontífice, el puente, entre la, la humanidad y Dios. Y ese, pues, es Jesucristo, ¿verdad? Entonces, eh, hasta el momento en que Jesús, pues, eh, resucita y va al Cejol y abre, como se puede decir así, las puertas de... Del cejol para que aquellas personas que estaban esperando la venida del Mesías pudieran entrar en la presencia de Dios. Si acaso te enteras acerca del segundo piso, déjame saber porque no tengo idea de lo que están diciendo. Muchísimas gracias por tu llamada, muy agradecido. Tenemos un correo electrónico en estos momentos. Adelante, por favor.
1: Estimado Padre Pedro, junto con saludarlo quisiera consultarle lo siguiente. Tengo tres seres queridos que ya fallecieron, mi madre, mi padre y mi hermana. Ellos están todos en el mismo cementerio y juntos en la misma tumba, pero cada vez que voy a visitarlos lloro mucho y salgo muy deprimido. Por eso a veces evito ir, pero a la vez me siento culpable. Es algo paradójico para mí. ¿Qué piensa usted? ¿Qué debo hacer? Ya los cementerios me deprimen un poco. Un abrazo, cristian desde Chile.
0: Cristian, mi, mi consejo sería dejar ir al cementerio. Eh, eso puede sonar como que duro, ¿cierto? Pero tu familia no está en la tumba. Eh, la palabra de Dios, y vamos a, a, al libro de sabiduría, en el capítulo 3, versículo 1, dice la palabra de Dios lo siguiente, las almas de los justos están en las manos de Dios. Las almas de los justos están en las manos de Dios. No están en, en la tierra. Lo que está en la tierra es eh, el cuerpo que sirvió de cofre para albergar el alma. Pero cuando uno fallece, cuando uno deja este mundo, ya el alma no está unida al cuerpo. Y bien sabemos que el cuerpo se deteriora hasta que el Señor lo resucite y el cuerpo se una al alma pero ya esa persona o esas personas que tanto tú has amado y que sigues amando, estoy seguro, ya no están ahí. Entonces, si eso te causa eh, mucho dolor, si te causa depresión, tristeza en, ex, en extremos eh, pues, excesivos, mi recomendación es que no vayas a los cementerios porque te está haciendo daño necesariamente. Es mejor que, que mandes a celebrar una misa por ellos. Eso sí vale la pena. ¿Por qué? Porque la misa es el sacrificio de Jesús que se ofrece a Dios Padre por la expiación de los pecados nuestros. Jesús viene para dar su vida para que nosotros en Él tengamos vida y salvación eterna. Entonces, cuando una persona muere, vamos a hace 20 años atrás, y se celebra una misa por esa persona 20 años después, para Dios no hay tiempo. Dios está fuera del tiempo. Quiere decir que la gracia santificante de la Santa Misa, que es la misma entrega de Jesús al Padre por la expiación de X persona, tiene, tiene poder en esa persona, para que esa persona sea así, lo desea, antes de morir, antes de entregar su vida al Señor, su alma al Señor, pueda hacer las paces con Dios, reconciliarse con Dios, y aunque tenga que pasar por purgatorio, solamente Dios sabe qué cantidad de tiempo, pero esa persona dirá al cielo. Eso es mucho mejor, orar por la persona, y de todas las oraciones que podemos hacer, la Santa Misa es lo más excelso, lo más grande, lo más maravilloso, porque es el mismo Jesús, de nuevo, quien se entrega al Padre, por nosotros, por nuestra salvación, el que se hace puente entre nosotros y nuestro Padre Dios. Jesús mismo lo ha dicho, ¿verdad? Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, soy la verdad, soy la vida, nadie va al Padre sino a través de mí. Entonces, cuando oramos, particularmente en la oración de la Santa Misa que ofrece el sacerdote que está actuando en persona de Jesucristo, en persona Cristo. Esa persona que ha muerto anteriormente, pues, como para Dios no hay tiempo, ni hay pasado, ni hay futuro, sino que el eterno presente, esa persona tiene el, el poder, es decir, la autoridad que viene de Dios para poder hacer las paces con Dios, pedir perdón y poder entrar a en la presencia de Dios. Es maravilloso,
1: maravilloso.
0: Tenemos un correo electrónico. Adelante con la pregunta, por favor.
1: Padre Pedro, bendecido día. Quería saber si es bueno pensar en Dios todo el tiempo y meterlo en todo. Hace poco tuve un regreso a la iglesia católica y manifiesto mi fe muy notoriamente. El otro día, platicando con mi mamá, también católica, nos contó un problema. Yo le dije que metiendo a Dios en su vida y confiando en Él se arreglará sus problemas. Y ella me dijo que era una tonta y que no anduviera metiendo a Dios en todo, que también usara la lógica y la realidad. Me dolió mucho lo que me dijo, pues cuando regresé con Dios me sentí más plena y feliz por meter a Dios en cada asunto de mi vida. ¿Estoy mal yo? ¿Me podría dar un consejo? Muchas gracias. Monce, 18 años, México.
0: Monce, Dios te bendiga. <coughs> eh, con el perdón de tu mami, debemos de incluir a Dios en todo. Dios debe ser lo más importante en nuestra vida. Más importante que todo lo demás, Monse. Y debemos de ver, si es posible, con la gracia de Dios, la actuación de Dios en cada situación de nuestra vida, siempre para nuestro bien. Incluso las cosas cuando salen mal o al revés, el poder estar consciente que Dios no manda esa, esa prueba, como bien lo dice el apóstol Santiago, capítulo 1, versículo 13, Dios no manda ninguna prueba, Dios las permite, pero Dios no las manda. Dice la palabra de Dios aquí, que nadie diga en el momento de la prueba, Dios me manda la prueba, porque Dios está a salvo de todo mal y tampoco manda pruebas a nadie. Pero sí las permite. ¿Y las permite para qué? Para depurarnos, para hacernos más fuertes y para reconocer lo mucho que necesitamos de Dios en nuestra vida. Tanto así el, la palabra de Dios... En el libro del Éxodo, capítulo 20, y también el libro de Deuteronomio, capítulo 5, que nos dice, no tendrás otros dioses fuera de mí. Y nosotros constantemente estamos teniendo dioses fuera del único verdadero Dios. Cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en el éxito que voy a tener y no incluyo a Dios, estoy poniendo el éxito por encima de Dios. Cuando yo, eh, eh, qué sé yo, quiero alcanzar una meta y no pongo a Dios como prioridad, yo estoy poniendo esa meta como mi propio Dios y me estoy olvidando de que sin Dios no, no soy nada. No soy nada. Y aunque alcance esa meta, de nada me sirve porque voy a seguir vacío. Pero si tengo a Dios en mi vida, alcance esa meta o no alcance, voy a ser feliz. Y es lo que Dios quiere. ¿sí? Entonces, con todo respeto a tu mamá y, ¿verdad? Hay que honrar padre y madre. Lo creemos firmemente y tratamos de ponerlo en práctica. Pero, el consejo que te está dando tu mí no es el mejor. Cuando único no debes de poner a Dios como eh, el agente responsable de tus malas situaciones es cuando pecas y dices, bueno, Dios me, me hizo pecar No, un momentito. Dios, Dios no hay mal. Dios no quiere que tú pecas. Dios no quiere que le des la espalda a Él. Porque Él bien sabe que fuera de Él lo que vas a encontrar es la misma muerte. Solo en Dios es el ser humano feliz. Entonces, date cuenta de que a Dios sí hay que incluirlo en todo y ver las maravillas de Dios alrededor de todo lo que tenemos. Pero cuando tenemos algo que no nos gusta, que es malo, que sabemos que no es la voluntad de Dios, entonces decir, Señor, ¿y qué puedo aprender de esto? ¿Qué me quieres enseñar a través de esta situación en que estoy metido? Y Dios te va a ayudar y Dios te va a sacar del pozo en que estás metido y Dios te va a dar la capacidad de comenzar de nuevo. Que Dios te bendiga, mija. Muy, muy, muy interesante tu pregunta. Bendiciones. Tenemos una pregunta en un correo electrónico. Adelante, por favor.
1: Padre Pedro, siempre escucho su programa en podcast y sus respuestas me han ayudado a perseverar. Con vergüenza admito que siendo catequista de confirmación, tengo una duda quizás, muy básica para usted. Si Dios nos ha dado el libre albedrío, ¿por qué le pedimos que se haga su voluntad? Si de verdad somos tan libres, entonces, ¿por qué le pedimos a Dios que obre en nuestras vidas? Espero me pueda ayudar. Le confieso que mi duda me causa gracia, así que no lo culpo si se suelta una sonrisa mientras la lee. Que el Sagrado Corazón de Jesús lo guarde y siga adelante. Iván desde Perú.
0: Iván, mira, no me estaba sonriendo, pero ahora me has hecho reír, hermano, ¿sí? Pero me, me has hecho reír. Eh, en una forma saludable. No, no, en ninguna forma, pues, ni burlándome de ti, nada por el estilo. Pero me da gracia la forma que tú lo expresas, ¿sí? Eh, ¿por, ¿por, qué, ¿Por qué le pedimos a Dios que sea su voluntad? Porque Él sabe mejor que nosotros qué es lo que necesitamos, ¿no es cierto? Al decirle a Dios que se haga su voluntad, no la nuestra, no estamos, no nos estamos cohibiendo nuestra libertad, por el contrario. Cuando yo le digo, Señor, toma tú las riendas de mi vida, es cuando más libertad yo tengo. San Pablo por eso dice en su carta a los Efesios, en el capítulo 3, versículo 1, por eso yo, Pablo, prisionero de Cristo, oh, wow. prisionero de Cristo, sí, ¿por qué? porque somos prisioneros de Cristo o somos prisioneros de Satanás y tenemos que escoger por eso la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 30 versículo 19 la palabra de Dios nos dice antes de ti presenta dos caminos el camino del bien y el camino del mal el camino de Dios y el camino del mundo escoge el camino de Dios y vivirás tú y toda tu familia y en el Evangelio se usa Mateo capítulo 7 versículo 13 y 14 ¿Qué es lo que nos dice la Palabra de Dios? Fíjense. Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos 3 y 14. Entren por la puerta angosta. Tenemos libertad para escoger. Entre la puerta angosta, que es la puerta de Jesús, y la puerta ancha, que es la puerta del mundo. Haz lo que te da la gana, vive tu vida loca. Esa es la puerta del mundo. La, vida de la puerta de Jesús es estrecha, porque tenemos que dejar mucha carga que hemos llevado con nosotros por mucho tiempo, muchos vicios, muchas ataduras, muchos pecados, para poder entrar por esa puerta. Jesús es la puerta. Y dice, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la ruina, al infierno, ¿sí? Y son muchos los que pasan por él. Pero qué angosta es la puerta y qué escabroso el camino que conduce a la salvación. Esto es, esto es palabra de Jesús. Y qué pocos son los que lo encuentran, qué pocos son los que lo encuentran. ¿Por qué? Porque estamos embuidos en un mundo de, de impulsos, eh, perdonen la expresión, pero impulsos satánicos. ¿sí? La pornografía, la droga, el alcoholismo, el ansia de más dinero el ansia de que si mi amiga o mi amigo hace tal cosa con fulano de tal, yo quiero hacer lo mismo para que no me tilden de tonto, de tonta. Y yo no sé, pero los padres hoy día tienen una tremenda responsabilidad para con sus hijos porque es muy difícil ayudar a los muchachos a dejar a un lado todo ese bombardeo de, 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 de impulsos negativos que nos apartan de Dios y que nos llevan a la ruina para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero, de nuevo, cada cual tiene que tomar su decisión. Y yo ruego y yo espero, en el nombre del Señor Jesús, de que ustedes, papás, y ustedes que estén, de alguna forma, responsables por la formación de los más jóvenes, que a través del ejemplo de ustedes, a través de las enseñanzas de ustedes, a través de las vidas de ustedes, ustedes saben que esas personas más jóvenes Encuentren el camino que es Jesucristo y pasen por la puerta que es Jesucristo, a pesar de las cruces que hay que cargar, a pesar de lo que tenemos que rechazar del mundo, que constantemente nos están bombardeando con cosas que nada que ver con Dios, para poder comenzar a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. A mí me, me llama mucho la atención, por ejemplo, eh, en estos días y anterior también, se está celebrando en Santiago de Compostela eh, pues una, una, una celebración para los jóvenes particularmente. Y están llegando de todas partes de, de, de Europa. El, el joven necesita a Dios, el joven busca a Dios, el joven quiere a Dios. Pero si los adultos o jóvenes que ya están envueltos en los caminos del Señor no tome la responsabilidad de ayudar a los que están todavía pues tratando de salir de sus propios logazales, entonces nada va a pasar. Vuelvo al principio. Necesitamos tomar la decisión de ir por el camino estrecho, por la puerta angosta. Y eso es libertad en todo el sentido de la palabra, porque el otro sí que es esclavitud. Y esclavitud, que Dios no lo quiera, puede llegar a ser para toda la eternidad. Tengan mucho cuidado, hermanos. Tenemos una llamada de Frank de West New York, New Jersey. Frank, ¿me escuchas?
1: Sí, padre, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Que Dios
0: te bendiga. Gracias por tu paciencia, mi Adelante, por favor. Sí, padre, antes que
1: nada, mire, quería felicitarlo por su cumpleaños número 65, padre. <risa>
0: He estado celebrando, mi por ya unos cuantos días. Bendito sea Dios. Bendito Así Dios. seguimos celebrando vida. Bendito <risa> Cuando... Dios. De mi hijo. Sí, padre,
1: mire, yo tenía una pregunta. Soy agente de pastoral por más de 30 años Ajá. y en la palabra de Dios dice nunca pactar con el mal y alejarse del impío. Y no entiendo, padre, cómo es posible que en una entrevista que le hicieron al Santo Padre Francisco uh -huh. él nos da, él no da un mensaje de alivio, sino que expresa su amistad de una manera tan ferviente con un asesino y perseguidor de católicos.
0: Estamos hablando de, de Raúl Castro, Sí.
1: <risa>
0: eh, eso ha causado mucho esfaviento en la comunidad eh, cubana, definitivamente y con mucha razón, porque desafortunadamente el Papa no ha vivido lo que muchos de nosotros hemos vivido en carne propia en nuestro amado país de Cuba. Eh, y como consecuencia de eso, pues él no está tan eh, anuente a, a denunciar cosas que realmente se deberían de denunciar. Pero bueno, el Papa en sí es un hombre, es como otro cualquiera, escogido por Dios, sí, definitivamente, para ser vicario de Cristo aquí en la tierra. Pero el Papa tiene derecho a su propia expresión, a su propia opinión, a su propio sentir. Y él puede expresar eso sin ningún problema. Mientras no haya conflicto con la doctrina oficial de la iglesia que estamos hablando una doctrina milenaria, no hay ningún problema, él puede expresar su punto de vista. Como yo, por ejemplo, no soy nadie ni nada, pero yo puedo expresar mi punto de vista que no siempre está de acuerdo con el punto de vista de otra persona, como tú, por ejemplo, ¿verdad? Pero, sin embargo, lo importante es estar consciente de que cada cual puede tener su punto de vista mientras eh, no hagamos daño a la opinión eh, cristiana. Eh, mientras no digamos cosas en contra de lo que la iglesia ha enseñado y continúa enseñando y seguirá enseñando hasta el fin de los tiempos. Eso es, hay que tener muy claro y saber cuál es la diferencia entre una cosa y la otra. Y desafortunadamente muchas personas no, no pueden ver la diferencia entre la opinión personal del Papa y lo que la iglesia enseña y eso pues hay que estudiar un poquito más, ¿verdad? Para conocer qué es lo que realmente la iglesia enseña y por qué enseña lo que enseña y por otra parte, el Papa que no tiene el conocimiento eh, ni la experiencia eh, física ni, ni cercana de lo que ha sucedido en Cuba y sigue sucediendo, pues entonces él puede tener otro criterio, otro punto de vista. La otra cosa es importante es que estoy en desacuerdo contigo cuando tú dices que eh, no debemos de acercarnos a personas que eh, obran el mal. Si eso fuera cierto, y, y esto es del Antiguo Testamento, eh, quiero, quiero estar consciente y asegurarles a ustedes que esto es una mentalidad del Antiguo Testamento, no es del Nuevo Testamento. La mentalidad del Nuevo, Antiguo Testamento es no te relaciones con ninguna persona que no sea de tu, de tu casta, de tu, de tu grupo, porque te puede acercar. Y eso es muy cierto. Si no tenemos un conocimiento claro de lo que la Iglesia enseña, lo que enseña Jesús, pues podemos caer en... En, en, en falsos conocimientos de la verdad. Pero por otra parte, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Jesús no vino a la élite, a, a los más letrados de, de Jerusalén, a los más eruditos, a los más religiosos. No, Él vino por el contrario a la gente tal vez menos indicada de acuerdo al punto de vista de la sociedad. ¿Qué es lo que dice Jesús? No he venido por los sanos, sino por los Enfermos. No ha venido por los justos, sino por los pecadores. Y ahí tenemos que tener mucho cuidado porque si bien es cierto que no debemos de contagiarnos con el mal del otro, tenemos que ayudar al otro a levantarlo para que se acerque más al Señor como queremos hacerlo nosotros. Ojalá que esto haya servido de algo. El número telefónico para que se comuniquen con nosotros es el 205-271-2924. 205, -271 -2924. 205 271-2924, vamos a una pequeñísima pausa, regresamos en cuestión de momentos, así que, hermanos y hermanas, por favor, no se vayan, quédense con nosotros. La torta se está derritiendo, la torta se está derritiendo. Bueno, pues no sé si vamos a tener torta, ¿no? Pero a todos ustedes muchísimas gracias por sus eh, múltiples saludos, eh, des buenos deseos. Que Dios nos bendiga en abundancia. Tenemos en estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
1: Buenas, Padre. Respetable muy querido Padre Pedro le saluda Mirza Bustamante del país de la eterna primavera mi bella y hermosa Guatemala necesito me saque de mis dudas ya que me, y que me oriente y aconseje al respecto 1. ¿Hay algún inconveniente en asistir a cualquier evento, culto charlas de los hermanos protestantes? 2. Me encanta la filosofía de Mahatma Gandhi del Dalai Lama y Buda la de los monjes tibetanos ¿Hay algo malo en ello? Tres, tengo una fuentecita con un Buda en bulto. ¿Debo tenerla? Yo tengo mi fe y mis creencias bien cimentadas. Rezo mi rosario todos los días, la coronía de la Divina Misericordia y en época de Cuaresma el via Crucis. ¿O debo rezarlo todos los viernes del año? Disculpe, Padre, por tan largo correo, pero necesito su orientación. Gracias, Padre. Dios lo bendiga.
0: Muchísimas gracias, mija. Bueno, pues eh, acuérdate de ese refrán tan corto, pero tan sabio: el que mucho abarca. Poco aprieta, sí. Eh, yo preferiría, yo preferiría, si fuera tu director espiritual, que tú te enfoques en conocer más tu fe católica. Qué bueno que estás haciendo este programa, qué bueno que te interesan las cosas de Dios a través de las enseñanzas de la Iglesia que Jesús funda, que es la una santa católica apostólica. Pero tienes en tu mente un espagueti de, 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 de diferentes cosas que te puede confundir. Y Satanás es experto en confundirnos, tanto así que el Señor Jesús dice que Satanás es el príncipe de la mentira. Yo no me metería en ninguna de estas cosas por varias razones. Primero que todo, porque al verte, la gente va a decir, ah, pues si ella está en esto, y está en esto, está en lo otro, debe ser bueno. Y lo más probable es que algunas de esas personas se metan en lo mismo, y si no tienen el conocimiento adecuado, pues van a ir al error. La palabra de Dios en Efesios capítulo 4, versículo del 14 al 15, dice precisamente algo así. Dice la palabra de Dios lo siguiente, y ojalá que eh, prestes atención, por favor. Dice, Dios prepara lo suyo para la obra del ministerio en vista de la construcción del cuerpo de Cristo. Es decir, Él nos prepara, nos forma para que nosotros conozcamos la verdad y la verdad nos haga libres. Continúa en versículo 14, capítulo 3. Perdón, capítulo 4. Capítulo Entonces ya no seremos niños, salondeados y llevados por cualquier viento de doctrina o invento de personas astutas, expertas en el arte de engañar. Yo no estoy diciendo ni que Mahatma Gandhi sea un mentiroso, no estoy diciendo que Buda sea un mentiroso, no estoy diciendo que el Dalai Lama sea un mentiroso, pero de que no tiene la verdad total, no la tiene porque ¿quién es la verdad total? Jesucristo. Yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 6. Y continúa diciendo, por lo contrario, si estamos unidos en Cristo, estaremos en la verdad y en el amor e iremos creciendo cada vez más para alcanzar aquel que es la cabeza, que es Cristo. Si cualquiera de estas religiones fueran buenas, todas al mismo nivel, entonces hubiera sido como que innecesario que Jesús hubiera enviado a sus apóstoles a evangelizar al mundo. Sin embargo, ¿qué es lo que dice el Señor Jesús en el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículo 19? Dice, vayan pues y hagan discípulos de todos los pueblos, Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado Todo lo que yo les he encomendado No tenían Biblia en sus manos La Biblia eran ellos mismos La Biblia no se compone hasta el siglo IV Entonces lo que habían recibido ellos Ellos tenían que darlo a los demás Y por eso se fueron por todo el mundo A predicar al Señor Y por eso les costó la vida a todos menos a Juan A todos todos murieron en martirio por dar a conocer la verdad. Y si nosotros estamos saltando de un lugar para otro, para otro, para otro, difícilmente conoceremos la verdad que es Jesucristo y sus enseñanzas dadas a nosotros por la única iglesia que le establece, que es la Una Santa Católica y Apostólica. Ojalá que esto te haya ayudado. Tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
1: Padre Pedro. Tengo más de 60 años y para mi esposa es complicado tener relaciones sexuales por motivos de salud. Así que decidí consagrar mi sexualidad a Dios y llevar mi vida en un estado de castidad. Pero se dio el caso en algunas ocasiones que mi esposa me aceptó y tuvimos relaciones. De momento no juzgué que fuera una falta grave y me acerqué a la Sagrada Comunión. Pero ahora no sé si he roto algún juramento o promesa a Dios y que me acerqué a comulgar indignamente. Incluso en la última confesión, olvidé comentarle esto al Padre. Padre Pedro, ¿he cometido falta grave? ¿Qué debo hacer? De antemano le agradezco su consejo. Atentamente, Anónimo.
0: Anónimo, nunca hagas una promesa que no debes de cumplir. Nunca hagas una promesa que no debes de cumplir. ¿Y cuál es la promesa que nos debe cumplir? Tú estás casado con tu esposa y, por lo tanto, tu deber es satisfacerla a ella y ella a ti en lo que puedan, ¿verdad? Yo una vez tuve la desafortunadamente desafortunada experiencia de una señora que hizo una promesa de estar dos años sin tener relaciones con su esposo por poco se pierde el matrimonio, por poquito. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios, capítulo 7? Versículo 3 y en adelante. El marido cumpla con sus deberes de esposo, lo mismo que la esposa. La esposa no dispone de su cuerpo, sino el marido. Igualmente, el marido no dispone de su cuerpo, sino la esposa. No se nieguen ese derecho el uno al otro, a no ser que lo decidan juntos de común acuerdo y por un tiempo limitado. Así que esa promesa que tú hiciste no es válida. No te preocupes, no tienes ningún pecado. No sé si hay otro... Eh, pues ya, qué bárbaro como se me está acabando el tiempo, Dios mío. Bendito sea Dios. Bueno, hermanas y hermanos les cuento que voy a estar con el favor de Dios en la celebración familiar de WTN el primero de octubre en Phoenix, Arizona. Tendremos charlas, tiempos para compartir con todos, actividades para niños, confesiones, adoración al Santísimo, la Santa Misa y un concierto para chuparse los dedos de Martín Valverde y su banda. Lo esperamos a todos en Phoenix, Arizona. Eh, les invito a una prédica y hora santa titulada En Busca de la Iglesia de Jesucristo, En Busca de de la Iglesia de Jesucristo. Esto se va a llevar a cabo con el favor de Dios en el Orange County, en el área de Los Ángeles, California, el próximo 12 de noviembre. Para más información, por favor, comuníquense a la siguiente dirección, c c c t a d e l g r o u p punto com diagonal p. Me imagino que... ¿Padre? Núñez, me imagino. Es, es patrocinada por Canterbury Pilgrimages, eh, la misma agencia que nos va a llevar a Tierra Santa en octubre con el favor de Dios. Para más información, comuníquense al número telefónico 1-800-653-0017. Repito, 1-800-653-0017. Así que eso es todo lo que tengo por el momento. Acuérdense, por favor, de escribirnos cuando sea posible. Eh, la dirección es padrepedro@ewtn.com, padre@ewtn.com. Y también pues les invitamos para que sigan orando por este ministerio de EWTN Radio Católica Mundial de sus afiliados y también pues por este ministerio en particular, conozca primero su fe católica. Y les invitamos para que cuando puedan pues envíen sus donativos, ya que este este esfuerzo es muy, muy costoso, que el Señor va detrás de ustedes para que les proteja, delante de ustedes para que les guíe, y sobre ustedes para que les bendiga hoy siempre en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén hermanas y hermanos, vayan con Dios Dios siempre irá con ustedes, que pasen un día muy feliz y hasta la próxima Dios mediante